0: dich für die zukünftige Entwicklung in unserer Branche interessierst und wenn du zum Thema Digitalisierung ein Wörtchen mitreden möchtest, dann solltest du in den Küchenherde-Podcast reinhören. Du erhältst in diesem Podcast echte Erfolgsanleitungen für das moderne Führen und Binden deiner Mitarbeiter. Mein Name ist Markus Wessel und ich bin Gründer der Küchenherde. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Ich bin Markus und ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist. Doch bevor ich jetzt mit der Podcast-Folge tatsächlich loslege, habe ich eine Frage an dich. Und die Frage, die brennt mir schon seit längeren unter den Nägeln. Und ich bin gespannt auf deine Antwort. Wo und wie? Vollkommener Quatsch. Wo und womit? Hörst du den Küchenherde-Podcast? Hörst du den Küchenherde-Podcast auf der Arbeit oder wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist, ähm, wenn du die Küche sauber machst oder zum Feierabend mit einem Gläschen Wein oder 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 und hörst du das dann immer über dein ähm, Smartphone oder über einen Laptop oder über das Tablet, schreib mir gerne mal und ich bin mega gespannt auf deine... Antwort. Ja, und schick mir die Antwort am besten mit deinem Bild von dem Ort, wo du hörst. Am liebsten natürlich mit dir drauf, das wäre mir am liebsten. Dann habe ich auch mal ein Bild zu dir. Ja, und du kannst mir das Bild dann äh, oder die Antwort per Mail, Instagram, Facebook, LinkedIn, link in. überall kannst du mir deine Antwort, das Foto schicken und ich poste das dann demnächst auf meinen sozialen Kanälen. Okay. Ähm, ja, ich pack dann auch später alle. Kontaktdaten zu den sozialen Kanälen, packe ich alles in die Show Notes. mit einem Klick bist du dann da drin. So, und jetzt geht's los, jetzt geht's ans Eingemachte. Jan Hartwig hat mich zu dieser Folge inspiriert, weil ich finde wirklich, dass wir uns in unseren Betrieben gerade jetzt mehr mit dem Thema Fehler machen beschäftigen sollten. Warum gerade jetzt? Weil eine gesunde Fehlerkultur zu einem harmonischen Umfeld mit beiträgt und deine Mitarbeiter sich wohler fühlen, ohne in Angst leben zu müssen, ohne die Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Ja, aber dazu gleich mehr. So, wie ich in der letzten Folge schon mal, oder in der vorletzten Folge war das, gesagt habe, spreche ich im Anfang der Folge immer einmal kurz darüber. What's in for me? Also, was ist für dich drin, wenn du diese Podcast-Folge hörst? Also, was ist für dich drin, wenn du diese Folge hörst? In dieser Folge erzähle ich dir, was gut Fehler sind. Gutes Scheitern. Google hat das mal analysiert und die drei Eigenschaften guten Scheiterns definiert. Ja, und du bekommst in dieser Folge außerdem zehn Hacks, zehn Tipps, die du direkt im Betrieb anwenden kannst, also um eine gesunde Fehlerkultur zu implementieren bei dir im Betrieb. Mit diesen zehn Tipps kannst du wirklich die Fehlerkultur in deinem Betrieb langfristig und nachhaltig beeinflussen, beeinflussen, zum Positiven natürlich. Ne? Ja, und das Ergebnis einer gesunden Fehlerkultur ist nicht nur ein harmonisches Umfeld, sondern auch eine erhöhte Produktivität. Ich hatte vor über einem Jahr, war das, in der zweiten Folge im Küchenherde Podcast schon einmal über das Thema Fehler machen grundsätzlich gesprochen. Und da es für uns in Deutschland, in einem Fehler-No-Go-Land, von unheimlich großer Relevanz ist, denke, ich kann eine zweite, zweite Folge zu diesem Thema nicht schaden. Grundsätzlich sind nur zwei Dinge ganz, ganz, ganz wichtig und wenn du nichts aus dieser Folge umsetzen möchtest, dann aber doch vielleicht diese beiden Dinge, die ich dir jetzt sage. Verliere die Angst davor, Fehler zu machen und nimm deinen Leuten die Angst, Fehler zu machen. Das sind die beiden wichtigsten Dinge, die man eigentlich beherzigen sollte, um eine Basis für eine gesunde Ke Fehlerkultur zu implementieren. Ja, aus Angst resultiert nämlich Vermeidung. Und Vermeidung lässt einen viele Dinge nicht machen, weil sie vielleicht zu Fehlern führen könnten. Ja, aber dazu gleich mehr. Als wir klein waren, ganz klein, und gerade anfingen zu laufen, wurden wir von unseren Eltern ermutigt, jedes Mal, wenn wir auf den Hintern gefallen sind, haben sie uns gut zugesprochen, uns ermutigt und nochmal, wir sollen es doch noch einmal versuchen und toll gemacht und so weiter. Ein paar Jahre später in der Schule kam dann der Rotstift in unser Leben. Ja und damit meine ich nicht den Rotstift oder die rote Kreide, mit der wir damals die Straße bemalt haben. Ist übrigens nochmal eine ganz andere Frage. Malen die Kinder heute überhaupt noch auf die Straße mit Kreide oder läuft das heute alles übers Tablet ab? Nun ja, das vielleicht in einer anderen Folge. Jetzt geht's um den Rotstift in der Schule. Wir haben ruckzuck gelernt, nachdem wir von unseren Kind-, äh, von unseren Eltern ermutigt wurden, es noch einmal zu probieren, damit wir endlich das Laufen lernen. Und nur ganz kurze Zeit später befanden wir uns in der Schule und haben gelernt und versucht, gute Noten zu schreiben. Und wir haben einfach versucht, den Rotstift zu vermeiden. Es gab in der Schule meistens keinen grünen Stift, der alles angehakt hat, mit dem Häkchen, was alles richtig gewesen ist, sondern leider nur diesen roten roten Stift, der entweder ein Kreuzchen gemacht hat oder ein F, der uns nur gezeigt hat, was falsch ist. Ja, und das nehmen wir mit, daraus resultieren oder entstehen Glaubenssätze. Das gleiche später im beruflichen Alltag. Vermeidung, Fehler vermeiden, mutig nach vorne, etwas Neues probieren, Innovation, das bedeutet meistens das Risiko, einen Fehler zu machen. Und das bedeutet meistens auch Stillstand. Wenn man nicht versucht, etwas Neues zu probieren, innovativ zu sein, wenn man nicht bereit ist, Risiken einzugehen. Das bedeutet meistens wirklich Stillstand. Wenn man von Kindheitstagen an beigebracht bekommt, dass Fehler etwas Schlechtes sind, was macht das dann bitte mit unserem Mindset? Das sind Glaubenssätze, die sich tief, tief verankern. Und deswegen machen wir heute so ungern Fehler und vergessen dabei eigentlich immer, dass wir dadurch etwas lernen. Fehler verursachen bei vielen, bei uns Stress, ausgelöst durch die Hirnarealreaktion Bestrafung und Schamgefühl. Wenn wir in Stress geraten, dann macht es einfach mal flop und dann ist dieses Reptiliengehirn angeschaltet. Und wenn dieser Reptilienmodus, Reptilienhirnmodus angeschaltet ist, dann können wir nur noch im Notprogramm Sprich, im Angriff oder im Fluchtmodus reagieren. Dann passiert da nicht mehr viel anderes. Ja, und wir zucken dann innerlich einfach zusammen und denken verdammt umzugenäht, Anstatt zu sagen, innerlich zu sagen, hey, war nicht geil, aber nächstes Mal wird's geiler. Pipi Langstrumpf, übrigens eine Frau, von der wir eine ganze Menge lernen können. Pipi Langstrumpf hat einmal gesagt, hey, ich habe schon lange nichts mehr gelernt. Ich muss mal wieder einen Fehler machen. Ja, vertut euch bitte nicht, es geht jetzt nicht darum zu sagen, ich mache eine Party, wenn ich einen Fehler mache. Nur einfach gesund und, und ähm, objektiv damit umzugehen. Wie ich vorhin schon sagte, Deutschland ist ein Fehler-No-Go-Land. In Amerika, lassen wir die politische Situation einfach mal ganz außen vor, ist das komplett anders. Die haben ein ganz anderes Mindset, was Fehler machen angeht. Eine ganz andere Einstellung zum Scheitern und zum Fehler machen. Wenn du dich dort mit Leuten triffst und erzählst, dass du dein erstes Startup gegründet hast und voll gegen die Wand gefahren hast, weil du den und den und den Fehler gemacht hast und jetzt aber mit deinem zweiten Startup auf dem richtig, auf einem richtig guten Weg bist, dann kommt meistens als Antwort, ja cool, dann hast du ja deinen Hintern wieder hochbekommen, bist aus diesem Tal raus und bist wieder aufgestanden, hast dein Krönchen gerückt und neu angefangen. Herzlichen Glückwunsch, gut gemacht. Hier in Deutschland, und damit möchte ich, weiß Gott, wirklich nicht alle über einen Kamm scheren, aber meistens ist es ja so, wenn man hier mit seiner Selbstständigkeit scheitert, irgendetwas vor die Wand fährt, kommen viele und sagen, ja, ja, ich habe es ja gleich gesagt oder ähnliches, ja, sowas in der Art, du wirst es kennen. Man erhält hier, wenn, dann nur wenig Zuspruch fürs Scheitern. Das Unternehmen Google hat das Fehlermachen analysiert und definiert, was gute Fehler sind. Und gutes Scheitern hat drei Eigenschaften. Erstens, dass man weiß, warum etwas schiefgelaufen ist und man dieses Wissen wirklich beim nächsten Mal nutzt und abrufen kann bei der nächsten Situation. Zweitens, gutes Scheitern muss rasch und frühzeitig passieren, ohne dass man viel Zeit damit verliert. Und drittens, darf nicht so groß sein, dass das Unternehmen gefährdet wird. Und meistens ist es ja tatsächlich so, dass Fehler vielleicht ärgerlich sind, aber nicht das Unternehmen gefährden. Wenn man diese drei Eigenschaften des Scheiterns erkennt und den eigenen oder den Fehler der Mitarbeiter analysiert und dann auch noch auf eine Angstumgebung, ja, auf eine Umgebung, wo Angst herrscht, verzichtet, der steigert in wenigen Wochen seine Produktiv Produktivität um ein Vielfaches. Und du musst wissen, beziehungsweise, das weißt du bestimmt, einen Fehler zu machen, zu erkennen und beim nächsten Mal zu verhindern, ist immer Potenzial, um wirtschaftlicher zu werden. Ich möchte dir jetzt 10 Tipps mitgeben, die du umsetzen kannst, um an deiner Fehlerkultur zu arbeiten. Erstens, akzeptiere die Fehler deiner Mitarbeiter. Sprech darüber. Wenn ein Fehler passiert, akzeptiere ihn mit einem freundlichen Blick. Gib ihm das Gefühl, dass es okay ist. Knei vielleicht noch das Auge zu oder sowas, irgendwas nettes, irgendwas wirklich eine nette Geste einfach. Die Menschen werden sonst ihre Arbeitszeit damit verbringen, Fehler zu vertuschen. Zweitens, akzeptiere auch deine Fehler. Sprich offen darüber und sag öffentlich, öffentlich, wirklich vor, den Le vor deinen Leuten, hey, alles klar, das war etwas blöd, aber ich habe daraus gelernt. Die Mitarbeiter werden es dir gleich tun. Und außerdem wird das heutzutage wirklich als couragiert wahrgenommen, wenn man über seine eigenen Fehler spricht und offen damit umgeht. Drittens, Fehler und Irrtümer zeigen Verbesserungspotenzial auf, wie ich gerade schon sagte. Verbesserungen führen zu einem größeren Unternehmenserfolg. Stelle deinen Mitarbeitern auf Augenhöhe, das ist ganz wichtig, viele Fragen, um das Verbesserungspotenzial ausfindig zu machen. Oder stelle ihnen die Aufgabe, das Potenzial selbst zu suchen. Dass, dass du sagst, hey, hör mal zu, da ist jetzt ein Fehler passiert guck mal, wie das hätte besser laufen können und dann komm morgen nochmal zu mir und dann erzähl mir das. Dann können wir das mit den anderen Mitarbeitern teilen. Viertens, bitte um Rat und Meinung und fordere ehrliches Feedback ein. Als One-Man-Show, wenn man die alleinigen Entscheidungen trifft, ist die Wahrscheinlichkeit wirklich groß, Fehler zu machen und diese unter Umständen nicht mal zu bemerken. Fünftens, such in jedem Fehler, Egal ob von dir oder von deinen Mitarbeitern, immer zuerst das Positive und sprich es auch aus. Dazu ein kleines Beispiel, ich kann das auch nur noch sinngemäß widerspiegeln, ich weiß nicht mehr genau, wie der Unternehmer hieß, aber was ich noch weiß, ist, dass es in Amerika war. Ein Angestellter hat einen Fehler gemacht, hat einen Fehler gemacht, der einen finanziellen Schaden von etwa einer Million Dollar verursacht hat. Er wusste das. War schon dabei, seine Sachen zu packen, packte alles in eine Kiste rein, wie man das in Amerika so macht und wollte sein Büro räumen, als sein Chef ihn in sein Büro rief. Er war bereit, seine Kündigung entgegenzunehmen und stattdessen fragte ihn der Chef, was er da tut. Sagte er, ja, ich habe der Firma viel Geld gekostet, es ist in Ordnung, wenn sie mich jetzt dafür kündigen. Der Chef schüttelte nur den Kopf und sagte, sind sie denn wahnsinnig? Ich habe gerade eine Million Dollar in Ihre Ausbildung investiert. Glauben Sie, ich lasse Sie jetzt so einfach davon gehen? Jeder Fehler ist ein Invest in die Ausbildung und qualifiziert entweder einen selber oder auch jeden seiner Mitarbeiter. Es ist eine Investition, wenn man weiß, das Potenzial daraus zu nutzen. Sechstens. Frag aktiv nach. Was würdest du beim nächsten Mal besser machen? Punkt. Siebtens, anstatt zu fragen, wer war das, solltest du lieber fragen, warum ist das so passiert? Das vermindert diesen anklagenden Charakter und das vermeidet auch dieses Reptilienhirn, dass es flop macht und das Reptilienhirn wieder angeht. Achtens, Fehler werden von den verschiedenen Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen unterschiedlich schwerwiegend wahrgenommen. Was du vielleicht als erheblichen Fehler ansiehst und wahrnimmst, ist für den anderen nur ein kleiner Patzer. Deswegen frag am besten einmal nach, wie der Verursacher dieser Situation diese Situation dann auch wahrgenommen habt. Damit ihr beide wisst, wie unterschiedlich schwerwiegend ihr das empfindet. Neuntens, keine Drohungen aussprechen. Sonst macht es wieder Flop und dann ist das Reptiliengehirn wieder da. Die meisten Mitarbeiter wissen bereits, dass sie etwas falsch gemacht haben und fühlen sich deswegen ohnehin schon schlecht. Ja, und zehntens, und das ist der beste Mega-Tipp, den verrate ich dir in der nächsten Folge. Nein, das ist Spaß, den zehnten Fehler, Quatsch. Deswegen lasse ich jetzt auch die ganzen Fehler, die ich jetzt hier beim Einsprechen mache, lasse ich auch drin, weil daraus lerne ich ja auch. Und ja, mein Gott, also zehnte Fehler, der Master-Tipp überhaupt, mach Fehler. Mach Fehler. Wenn ich dir erzählen würde, was ich innerhalb der letzten zwei Jahre, seitdem ich mich mit der Küchenherde selbstständig gemacht habe, für Fehler gemacht habe, ähm, ich weiß es nicht. Also wir müssten da bestimmt ein, zwei, drei Podcast-Folgen daraus machen. Ja, ich habe damals ein kleines Beispiel vielleicht noch, das war bei uns eine richtig coole Nummer damals. Ich habe in einem Betrieb damals mit dem Fatal Friday eingeführt, Fataler Freitag. Freitags zur Mittagspause haben wir immer zusammengesessen. Wir haben immer zusammen gegessen, haben uns unterhalten und freitags haben wir dann eingeführt, dass jeder in der Runde, wir waren etwa 15 Leute in der Runde, wurde der Reihe nach, nach seinem Fail der Woche gefragt, nach seinem Fehler der Woche. Er hat dann seine Story erzählt und es war eigentlich immer mega, mega witzig. Wir haben viel gelacht und Lachen ist gesund und jeder macht einfach Fehler. Und ich habe im Anschluss noch gefragt, ja und, was hast du daraus gelernt? Und keiner in meinem Team hat Fehler vertuscht oder Angst gehabt, mit einem Fehler zu mir zu kommen. Und wenn jemand was vertuscht hat, dann hat er das richtig gut gemacht, weil ich weiß bis heute noch nichts davon. Also Leute, ich muss euch sagen, ich mag Folgen, in denen ich über solche Themen spreche, weil sie mir einfach richtig wirklich am Herzen liegen und ich weiß, wie viel man für sich und für die Menschen in seinem Umfeld dafür verändern kann. Aber so Interviews sind auch eine coole Nummer, weil das ist schon echt entspannt, weil dann redet, redet ja meistens der andere. Ne? Ich schmeiß dann meistens ein, zwei, drei Fragen in den Raum und die Folge füllt sich quasi von selbst. Nein, das ist natürlich Spaß. Ich mag jedes Format im küchen podcast sonst würde ich es natürlich nicht machen. So, meine Lieben, ich packe jetzt noch den Link zur zweiten Folge, die Fehler deiner Mitarbeiter, so heißt die Folge, die Fehler deiner Mitarbeiter sind auch deine Fehler, packe ich in die Show Notes. darin habe ich die vier Stufen des Fehlermachens angesprochen ja und das packe ich in die Show Notes und die Links zu meinen sozialen Medien damit du mir die Fotos bzw. deine Antwort schicken kannst wo du und womit du den Küchenherde Podcast hörst packe ich alles in die Show Notes. so, alles klar wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich echt freuen, wenn du mir eine gute Bewertung bei iTunes hinterlässt da lässt und die Folge mit deinem Netzwerk und mit deinen Freunden teilst Vielleicht ja auch mit deinen Mitarbeitern und dann sprecht da mal über Fehler. Ja, die nächste Folge ist wieder eine Folge der Serie gastotools24.de und ich freue mich drauf, sei gespannt und jetzt hab einen schönen Tag, mach idiot und bis bald.